0: Välkommen till Cornelia filtered Highlights. Det här är episod 33 och idag är det den 26 juni 2023. Jag hoppas ni alla har haft en underbar midsommar. Jag själv har fått en valp, en liten golden retrievalp som heter Atlas. Och det är jättekul men det är jätteintensivt. Jag har också försökt få koll på Tekniken att livesända. Och det visar sig att det var inte bara handhavande fel utan det var fel på min enhet. Så att jag byter ut den nu. Honey FOI har ju släppt en rapport som de har skrivit på uppdrag av Säpo. Och Martin Senso har gjort ett fantastiskt jobb i att analysera den här rapporten, eller vad vi nu ska kalla det. Men jag tycker mig se mina egna citat i den här rapporten, så att jag ska gå igenom det. Men åsiktsregistrering i form av anteckningar om medborgare i allmänt register- får i Sverige enligt andra kapitel, tredje paragrafen i regeringsformen sedan 1975 ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning. Politisk åsiktsregistrering förbjöds för myndigheter i och med 1969 års grundlagsreform. Men säkerhetspolisen... Säpo kringgick förbudet genom att föra anteckningar, arbetsanteckningar med uppgifter som inte kunde föras in i Säpos register. Till exempel de som prenumererade på vissa tidningar eller som var medlemmar i VPK eller anhängare av FNL. Det här pågick fram till 1998. Exempelvis omfattade 411 000 tjänster år 1990 av skyddsklassning. Och personer som förekom i Säpos register sökte skyddsklassade tjänster. Nekades anställning utan motivering. År 2006 så fällde Sverige för åsiktsregistrering i en dom i Europadomstolen. Och nu har man då gett FOI i uppdrag att skriva en rapport. Och här har de alltså kartlagt. Alltså den är så fånig. Det är liksom att ja, du har nyanliga kvinnor som... Pratar om... Nej, det är så dumt alltså. Ja, man kan väl säga så här då. Jag tror att de har skrivit om mig. Nu ska vi se om jag hittar det här. En annan bloggare som också är starkt präglad av idéerna. Det här tror jag handlar om mig faktiskt. Och det är på sidan 90 i den här rapporten, som är. Ja, jag tror det var 263 sidor och sånt. Men det här kan vara om mig. En annan bloggare som också är starkt präglad av idéerna som aktören ovan sprider, samt inspirerad av idéerna kopplad till. QAnon, beskriver att hennes mål är, och så alltså är det punkt, 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 exponera och dra ner den djupa staten. Är de alltså, när de gör punkt, punkt, punkt så har de tagit det ur sitt sammanhang. Exponera och dra ner den djupa staten. Jag är med i ett globalt, sing-operationsbaserat folkbildningsprojekt. Där jag exponerar korruption och den djupa statens kriminella verksamhet. Det är det jag gör här. Jag exponerar det så att det kan dräneras. För när vi vet vad de gör så kan de inte fortsätta. Hela systemet bygger på förtroende. Och när vi inte längre har förtroende då faller. Hela systemet. Så jag exponerar den djupa staten för att du ska tappa förtroende så att det här systemet faller. Det är fantastiskt. Det här är väl det sannaste som de har skrivit i den här rapporten. Det är mina citat. Det känns nu som att det är mycket... Nya Dagbladet skrev två artiklar. Vi har eh, Nordangårds, den här eh, skräcktanten, eller sig, vad heter hon? Ja, Inger den förskräckliga som eh, ljuger i Per Shapiros podd. Det verkar som att, eh, ja, man kanske är lite intressant ändå. Men det är ändå lite kul. Men sen står det så här om QAnon. Q, Sidan 87. QAnon inspirerade budskap om en påstådd satanisk global elit som förgriper sig på barn i vanligt förekommande budskap. Dessa aktörer skapar dels eget innehåll till sina plattformar och dels sprider de vidare video, foton och texter från internationella konton. Ofta amerikanska sådana som till exempel Libs of TikTok som sprider hets och hat mot hbtqi-personer. Under den senaste tiden har även filmer delats från exempelvis Project Veritas som är en amerikansk propagandaplattform. Som bland annat filmar sina politiska motståndare med dold kamera för att sedan kunna publicera olika typer vad som beskrivs som avslöjanden. Och här står det också då en annan typ av enskilda aktör som sprider propaganda, framförallt via podcaster. Dessa podcaster fungerar som ett forum där aktivister bland annat kan kommentera aktuella och historiska händelser. Ta upp samhällsfrågor, politiska händelser samt propagera för sina egna idéer och visioner. Samtidigt kan samtal föras med andra aktivister i landskapet. Ett vanligt förekommande inslag är att bjuda in gäster som får vara med i diskussioner eller bli intervjuade. Som får tillfälle att marknadsföra sig själva och sina idéer och sina produkter. Ja. Och sen står det så här. Punkt 129 då. Libs of TikTok är ett konto med 2,2 miljoner följare i skrivande stund. Som uppmärksammas av såväl journalister som antirasistiska organisationer på grund av det hot och hat som kvinnan bakom kontot riktat mot HBTQI-personer. Men också mot exempelvis svarta personer och liberaler. Hon tycks även ha medverkat i QAnon och nynazistiskt inspirerade sammanhang. Se Horowitz 2023 Det där tror jag är skitsnack. Jag vet inte ens vad det är för konto i och för sig. Men eh, det är ganska intressant. Men nyckelorden för den här eh, rapporten, om man nu ska kalla på det, det, det är fientlighet mot det liberaldemokratiska systemet, konspirationspropaganda, rasism, misogyni, hat, hot, extremism och våld. Denna rapport skildrar de organisationer och nätverk som tillsammans utgör vad som i denna rapport benämns antidemokratiska extremistmiljöer. Det rör sig om mångfacetterda och heterogena miljöer som förenas via diverse ideologiska element. De organisationer och nätverk som skildras i rapporten har som målsättning att avskaffa eller underminera det liberaldemokratiska statsskicket. Jag vet inte ens vad det är. Ja. Liberalt demokratiska, ja. La- landet lagom med andra ord. Bland annat genom att försöka skapa ett allmänt politiskt kaos i samhället- via spridningen av konspirationspropaganda och desinformation men också genom hot och våld. I Sverige har flera med anknytning till det ideologiska landskapet som denna rapport handlar om ägt rum som exempelvis ett antal skolattentat samt mordet i Almedalen. Alltså, här ser man hur viktigt Det är för FOI att få in våld för att förstärka den här rapporten. Hur farligt det är med tankar som går ifrån det liberaldemokratiska samhället. Alltså om det är någon som vill ha en sann demokrati så är det ju jag. Jag har ju talat om att vi har inte haft det utan vi har haft företagsintressen som samverkar och det är de som har styrt. Det är, det är pengarna som har styrt och de här skolattentaten, vi vet till exempel i USA att man har sensatt skolattentat för att få striktare vapenlagar man vill bli av med att alla amerikaner har rätt att bära vapen och därför skapar man i seans sätter man händelser för att få igenom den typen av förändring och då måste de ha mer i opinionen och då måste opinionen tycka att ja men det är klart vi kan inte ha människor som går med vapen men det är ju så här att de som de kriminella elementen som bär vapen. De kommer bära vapen oavsett lag. För de bryter mot lagen, för det är det som det är att vara kriminell. Så kriminella följer inte lagar. Så de gör olagliga saker. Så i och med att kriminella gör olagliga saker så kommer de inte följa lagen. Och då spelar det ingen roll. Så att det går inte att ha vapenlagar. Det är inte kreti och pleti så att säga, som går ut och skjuter på varandra. Och de som vill göra det, de kommer göra det ändå. Så, nu har vi då sagt det på ett väldigt pedagogiskt sätt så FOI kan förstå det här. Eh, och jag tror också att det här i Almedalen, vi har pratat mycket om det, det var väldigt märkligt allt det som hände kan mycket väl vara eh, i sensatt för att förstärka den här rapporten. Den här rapporten kom 21 juni 2023. Och då har de hållit på med det här i ett antal år. Och det var så intressant för Stensö han sa, jag tror att det var i del 4, då pra- det var från sidan 18, då pratade han om de här aktörerna i det här landskapet. Alltså från rapporten. Och jag fick lyssna på det flera gånger. För det låter precis som att det var deras operatörer. Alltså vi vet att den bästa oppositionen är den som du själv kan kontrollera. Och det finns statsanställda och i på staten anställda operatörer. Alltså kontrollerad opposition. De leker opposition. Men i, i själva verket håller de på med informationsinhämtning. Så om vi tittar på Per Shapiro. När folk kämpade för sina rättigheter. Då sprang han och gjorde radioprogram. Och när du hade människor som verkligen gör allt för att kunna bara få gå ut. Det var ju väldigt strikt lockdown i många länder. Då hade du frihetsrörelsen som sprang halvnakna och delade ut inbjudningskort till en ravefest på Gotland. Och de har ett tv-team med sig i två år. Så de springer och gör tv. Per Shapiro springer och gör radio. Och FOI då, de springer och kartlägger alla de här antidemokratiska, antidemokratiska tankarna. Och man läser alla de här citaten, så det är liksom helt vanliga citat. Är det liksom, vi har ju faktiskt rätt att tycka och tänka som vi vill. Vi har rätt till yttrandefrihet. Det bryter inte mot någon lag att inte tycka att vi lever i en demokrati. Och det står också i rapporten om att många tror att, eller tycker att det är en demokratur. Ja, men det får man tycka. Vi har ju ändå. Det här är ju inte Nordkorea. Men frågan är om det, om det här som vi. Om inte det är värre än Nordkorea. Alltså vi är ju kontrollerade. Och vi får ju verkligen inte yttra oss. Våra makthavare har ju sett till så att sociala medier censurerar oss. Morgan Johansson 2018 möter med de här techjättarna. Vad handlade det om? Varför finns det inga protokoll från det mötet? Vad var det mm. Vad var det som sades på det mötet? Mm. Sen står det här för 89. Bloggare och skribenter. Det finns också ett antal aktivister som sprider propaganda via text, video och bloggar som samtidigt ofta är aktiva på exempelvis Instagram, Facebook, Twitter och i andra digitala forum. I landskapet finns många olika typer av bloggare med varierande inriktning. Många, inklusive de som beskrivs nedan, sprider i hög grad konspiratoriska föreställningar och rasistisk propaganda. Med skribent som förutom att blogga också skriver texter i andra sammanhang. Och i vissa fall även publicera böcker. En videobloggare med egen Youtube-kanal har många tusen följare och starka kopplingar till ett av de partier som beskrivs tidigare. Han är också programledare i en av de alternativa mediekanalerna. Så... Det här måste vara en Karl Nobberg, sida 89. Ett annat exempel på en aktiv bloggare som både skriver texter och spelar in filmer med föreläsningar och som har tusentals följare och är starkt präglad av idéerna kopplade till geopasaten. Aktören är som i många andra i landskapet väldigt upptagen av familjen Wallenberg som anger styra Sverige bakom kulisserna. Han beskriver återkommande att han har en militär bakgrund och påstår att han har kontakt inom både försvaret och polisen. Ett inte helt ovanligt sätt för manliga aktivister att försöka skapa legitimitet. Nu är det ju så här att jag har ju sett Carl Norbergs lönespecifikation från Försvarsmakten. Han är ju på något vis fortfarande anställd där men han får ingen lön. Men han får inte gå med i hemvärnet och han får inte bära vapen. Så att eh, han, eh, han är militär. Så han är. Okej. Okay. Aktören använder i hög grad... Aktören använder sig i hög grad av öppna sidor på sociala medier för att länka ut sina blogginlägg och till inspelade filmer som lagts ut på Youtube eller Swebtube. Nej, Swebtube har han inte. Han delar dels egna videor och dels innehåll som produceras av andra aktörer i landskapet. Aktören är vidare mycket aktiv och gillar att tagga andra profiler till sina inlägg. Men det gör han ju inte, men han blir taggad. Och blir själv ofta taggade i andras inlägg. Det här är en strategi som en del använder sig av flitigt i digitala miljöer för att koppla in andra användare som en notifikation om att de har blivit taggade. (laughs) det Det kan göras med syftet att exempelvis skapa engagemang eller diskussion kring ett visst tema. Eller för att peka ut vissa personer eller grupper i samband med ett visst inlägg. I det här fallet fyller det snarare funktionen av att skapa en känsla av gemenskap och samhörighet kring ett visst tema. På det här sättet fungerar aktörens sociala medier som en samlande plattform för anhängare i landskapet med liknande inriktning. Och det här är farligt för att ni anti Etablissemangstänkande. Antietablissemangstänkande definieras här som ett motstånd mot den etablerade samhällsordningen. Antietablissemangstänkandet kan ta sig uttryck på många olika sätt, bland annat via konspirationsföreställningar om att alla samhällsinstitutioner är genomkorrumperade eller via kubanon-inspirerade konspirationspropaganda som utmålar det politiska etablissemanget som sataniska pedofiler. Känslor av frustration kopplat till den politiska och ekonomiska makten har använts historiskt av populistiska rörelser både till vänster och till höger för att locka till sig och engagera anhängare. Vanligt förekommande i alla delar av landskapet är att det det budskap sprids som att vanligt folk luras, utnyttjas och förslavas av det politiska etablissemanget. Det är samtidigt vanligt förekommande att populistiska politiker som till exempel USAs före president Donald Trump, Ungerns premiärminister Viktor Orban och Rysslands president Vladimir Putin, som själva tillhör etablissemanget, använder sig av konspiratoriska narrativ och spör på misstron mot eliter, eliten, inte minst mot etablerade medier och forskare, genom att till exempel, när det passar om politiskt, avfärda dem som lögnare. Vad ska vi med det här FOI till? Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Arbetar med forskning, metod och teknikutveckling samt utredningar för totalförsvaret. Det är en kunskapsbyggande verksamhet där forskning kring säkerhet sker på flera olika samhällsnivåer. Nationellt, regionalt och lokalt. Och det finansieras då genom att aktörer, som i det här fallet Säpo, betalar för den här rapporten. I den här typen av rapport också ett sätt att kringgå den här åsiktskartläggningen, åsiktsregistrering som de vet är förbjudet och då gjorde man ju arbetsanteckningar har man då kommit på att okej okay, om vi låter FOI kartlägga och sen begär vi in hela rapporten plus alla arbetsanteckningar. Mm, då har vi ju, då är det klart. Och det är ju lustigt. Det är lustigt att det här kommer nu. Det känns som att FOI exponerar sig själva nu. Nu berättar de för oss vad deras funktion har varit. De har kartlagt befolkningen. Och i samtalet med Sten så, så säger Hanna på laxernecke eller vad hon heter. Hon säger klart och tydligt att hon inte ägnar sig åt kartläggning. Och sen ett år senare kommer en rapport som visar på att hon har gjort precis det. Jag tror hon blev tagen på sängen när jag sen så ringde. För då var ju, hon var där med eh, två stycken från SVT. Varav den ena nu jobbar på Expo. Vi kan lyssna på det samtalet här.
1: Jag ringer upp forskaren och frågar. Hanna? Hej, Martin Stensötter, ja. Hey. Jo, eh, jag var vid Handelshögskolan i förrgår. Ja. Och såg att du var där också. Okej. Okay. Eh, och jag tänkte bara kolla, eh, var det en massa våldsbejakande extremister där?
0: jag bara fråga i vilket ärende du ringer?
1: Ja, som en medborgare som var där.
0: Okej. Okay. Jag kan inte inte svara på, på den typen av frågor. Men om du har eh,
1: möjlighet att bekomma eh, med något. Det var, var ju två fotografer som var med dig också. Och Det kändes ju lite som kartläggning av oliktänkande. Men det är ingenting som som jag (skratt) ägnad. Varför fotograferar jag?
0: Jag gjorde inte. Jag jag fotograferade inte så det får
1: du. De två som du var där med gjorde ju det med zoom telobjektiv?
0: Fast jag var inte där med. Jag var inte där med någon. Och jag fotade
1: inte. Du var där med två stycken fotografer.
0: Du
1: får återkomma till mig. Oj. Samtalet bröts eller så la hon på luren.
0: Så här kan vi höra att Hanna polak Hon ljuger rätt upp och ner. Hon kartlade. Det står till och med i rapporten. Det står till och med i rapporten att... De påbörjar detta utan en etikprövning. Men även om de har en etikprövning så är det olagligt. Man får inte kartlägga. Vi har yttrandefrihet. Kan det vara så att den makt som kontrollerar Sverige, som Maria Sakarova säger, våran överförmyndare, Var är då så att våran överförmyndare, Sverige är under belägring, det kommer kommit till deras kännedom att det här förekommer. De sa säkert det att nu släpper ni ut den här rapporten. Och sen går det ju inte att nå de här forskarna. Man får inte ringa till dem. Och han är växen till mig på FOI. Han sa att vi kommer aldrig någonsin koppla fram samtal till de här personerna. Hur många är de där? De kanske bara... Det är kanske nu vi lägger ner FOI. Vad ska vi med det till? Vi behöver inte FOI. Lägg ner säp också när vi ändå håller på. Ja, lägg ner alla myndigheter. Rutten-demokrati. Det var riktigt bra ord på den här rapporten. Det är en rutten-demokrati. Det är ingen demokrati. Och de här är Hanna Pollack-Sarnecki, Anna Leofas och Matilde Jalsbo. Och den här chefen Malek finn Kan. Kan. Som har godkänt den här. Om han nu växer sig till med att vi kommer aldrig någonsin koppla fram samtal till de här forskarna. Så är ju frågan: Jag tänker på det Q säger: Att de kommer inte kunna gå ner för gatan. När folk förstår vad de har gjort och vad de har medverkat till. Så kommer de inte kunna gå ner för gatan. Jag tror inte det. Och den här Anna Leofas. Hon skriver på sin LinkedIn. Jag är otroligt stolt över att ha fått mitt namn på den här rapporten. Även om jag bara varit med på ett litet hörn. Tillsammans med Anders Strindbergs och Victoria Enqvist FI-rapport om myndighetens förutsättningar för att arbeta mot VBE ger den här rapporten goda förutsättningar för att förstå området bättre. Läs båda. Och så har hon då en länk. Och då skriver jag, jag kommenterar på LinkedIn på hennes inlägg och skriver att ni vet att åsiktsregistrering är förbjuden i Sverige? Frågetecken. Hur kan du vara stolt över att ha satt ditt namn på en rapport som bryter mot svensk lag? Hon har inte svarat på den än. De kommer inte kunna gå ner för gatan. Vi kan lägga ner FOI. Evig semester. Välkommen till FOI. Ja, hej. Jag söker Hanna Pollack-Sarnecki.
1: Eh, ja. Eh, gäller den här rapporten som har kommit ut? Eh, ja. Ja, precis. För då har vi, då kommer eh, de samtal vi ska gå via kommunikationsavdelningen. Har vi fått ord om. Nej, det kopplar inte fram till dem idag. Och inte någonsin, kanske.
0: Inte någonsin, kanske? Av
1: vissa, vissa anledningar vi har fått det att i så fall får du prata med kommunikation och där har du ju redan varit.
0: Så du kommer aldrig någonsin koppla fram mig till forskarna som har skrivit rapporten?
1: Ja, inte i nuläget i alla fall.
0: Det här kommer inte bara försvinna? Nej. Nej. Har det gått nu allihopa. Tack att du gillar, kommenterar och stöttar den här kanalen.